0: Roligt för mig att få vara tillbaka här i Pinkkyrkan i Karlstad. Det känns jätteroligt med dagen igår och jag gläder mig att få dela den här gudstjänsten tillsammans med er. Jag blir ombedd att säga någonting mer om mig själv och mitt arbete innan jag börjar predikan. Jag heter alltså Stefan Gustafsson och jag arbetar för Apologia, centrum för kristen apologetik. Apologia är ett grekiskt ord. Det finns faktiskt 18 gånger i Nya Testamentet och översätts vanligtvis med försvar eller med att svara. Och det är därför vi har det här svenska ordet apologetik. Kanske inte det vanligaste svenska ordet. svensken har väl ingen aning om vad det betyder kanske. Apologetik. Man kan definiera det, precis som vi hörde här, som att apologetik det är att förklara och försvara. Förklara och försvara. Förklara innehållet i kristen tro, vad det är det vi tror på. Och försvara sanningshalten, sanningen. Alltså varför ska man tro på just det innehållet? Så apologetik är förklara och försvara kristen tro. Förklara innehållet vad vi tror på och försvara sanningen, varför vi tror på just det här istället för att tro på någonting annat. Och I Apologia så arbetar vi med, med undervisning. Vi besöker församlingar som jag gör den här helgen. Med distansutbildningar så man kan eh, gå kurser i, i apologetik. Eh, börja kurser om ett par veckor. så att eh, Om ni går in på vår hemsida apologia.se så kan ni se vilka distanskurser vi erbjuder den här eh, våren. Och vi producerar böcker och ger kontinuerligt ut apologetisk litteratur. Det kan ni också titta på vår hemsida och se vilka böcker vi ger ut. Som handlar om vetenskap och tro, om Guds existens, varför just kristen tro istället för islam. Hur ska man tänka om kropp och sexualitet? Varför i all sin ska man vara kristen? Så det är vad vi jobbar med i Apologia. Det finns ju ett stort behov vi är ju en kultur som eh, har en lång, lång, lång kristen historia mer än tusen år i Sverige, av evangeliet om Jesus Kristus. Och så har hela kulturen vänt sig bort ifrån den tron. Och nu är det en ny tro som är majoritetstron, en form av sekulär humanism. Och det gör ju att vi som kristna, vi är ifrågasatta kritiserade från så väldigt många håll. Och då behövs verkligen detta att förklara vad det är det vi tror på och försvara varför tror vi på just det här. Apologia.se där kan ni läsa mer om vad det är vi gör för någonting. Nu så, prediken. Hur kommer man till tro på Jesus? Det är frågan som den här prediken ställer. Hur kommer man till tro på Jesus? Och vi ska Läsa ett väldigt spännande avsnitt i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Den sista delen av det kapitlet. Johannes kapitel 4, vers 43-54. 43-54. till Efter de två dagarna fortsatte Jesus till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen blev han väl mottagen eftersom Galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där. Jesus kom alltså tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som dog sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom Om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade Gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem mötte, möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern. Att det hade hänt just när Jesus sa till honom Din son lever. Och han kom till tro. Liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Juden till Galileen. Jesus, nu ber jag dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Öppna vår tanke, öppna vårt hjärta, öppna vår vilja för dig. Och för ditt ord. Amen. Så, hur kommer man till tro på Jesus? Detta att komma till tro är ett nyckeltema i Johannesevangeliet. Ordet för tro, pistevo på grekiska, finns 101 gånger i Johannesevangeliet. Tala om att det är ett centralt tema. 101 gånger talas det om tro. Det inleder evangeliet. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Och det avslutar evangeliet. Men dessa tecknen har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så du inleder evangeliet, jag avslutar evangeliet, och däremellan är det då 99 gånger. Så talas det om tro, utmanade till tro. Och det är det här vi ska tala om. Nu finns det en, en mängd missförstånd om vad alls idag är tro för någonting. Det är tydligen oerhört centralt i Johannes evangeliet. Men vad är tro? Hur ska man tänka om det? I vår kultur så är det väldigt många som sätter upp en motsats mellan tro och vetande. Så tro är liksom motsatsen till att ha kunskap och, och så. Man tror liksom utan att tänka, man tror utan att veta, man tror utan förnuft och, och sådär. Det tänker vår kultur. Så är det inte alls i Nya testamentet. Det är inte motsatsen till förnuftet. I Nya testamentet är det så här. Vi lever i tro utan att se. Det är motsatsen. Vi lever i tro, inte i åskådning. Men vi lever inte utan att tänka, vi lever inte utan argument, vi lever inte utan att använda förnuftet. Men vi lever i tro på något där vi ännu inte ser fullheten. Vi tror att Jesus är Herre och upphöjd över allting, men ännu ser vi inte att allting är honom underlagt. Men det kommer en dag, då det vi tror på kommer också bli synligt och alla ska se det, och alla ska bekänna att han är herre. och böja sina knä för honom. Andra tänker så här: men, tro, det, det är nästan som någon sorts talang. Vissa är liksom musikaliska, de har det här med, med rytmen och harmonierna och känslan för musiken. Och andra av oss har aningen mindre av det. Det är liksom någon sorts talang. Så vissa kan tro, medan andra säger så här: jag kan inte tro. Som om man saknade en talang. Nej, men det är inte så tro är i Nya Testamentet. Ett känt ställe i Hebrebrevet säger så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Att ha en övertygelse är inte en fråga om talang. Det kan du ha vem du än är. Att få en visshet om någonting. Det är inte beroende på någon talang. Andra tänker så här. Ja men, tro är väl ändå någon sorts personlighet. Vissa är liksom lite mer optimistiska, lite mer hoppfulla. Sådär, lite naiva, sådär, ser inte riktigt vad saker och ting är. Och sen andra är mer pessimistiska, mer realistiska. Liksom, så, och, och det är de här lite naiva, hoppfulla människorna. De, de sätter igång och tror. Nej, det är inte alls så som... Tro förstås i, i Nya Testamentet. Tro förstås faktiskt som en, en gåva som vem som helst kan få. Jesus säger så här. Ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. I en viss mening kan man ju komma till Jesus. Man kan söka upp Jesus. Det gjorde ju människor runt omkring Jesus. Och vi kan idag komma till Jesus genom att studera hans ord och be till honom. Vi kan närma oss Jesus. Och Det som då sker är att man kan få en gåva från Jesus som är tron. Man kan inte ta sig den själv. Det finns någonting här att det är Gud som ger den. Men det har ingenting med din personlighetstyp att göra. Kristentro är till för vem som helst. För alla. Man kan säga så här att detta kommer till tro på Jesus- det har en sida som man kan kalla för för Man blir övertygad om att Jesus är Messias Guds son. Att det här är sant. Det är på riktigt. Det är den ena sidan av tron för santhållande. Men kristen tro för att fullt ut vad kristen tro har också en dimension till. Man måste ta emot honom i sitt liv, inte bara hålla det för sant. Utan faktiskt personligen ta emot Jesus. Ni ser att det här är som synonymer att ta emot honom och tro på hans namn. får ta ett exempel. Jag vet inte om någon av er har varit på en sån här balkong. Det här är från Sears Tower i Chicago. Jag har faktiskt varit där. Och vid den tidpunkten för flera decennier sedan så var det världens högsta byggnad. Och så har de byggt en balkong där väggarna är i glas och golvet är i glas. Och så kan man stiga ut. I så att säga luften. Det kräver en del kan jag säga när man är på plats. Jag vet inte om någon av er har tagit det steget ut. Det är hundratals meter ner till betongen. Och då, är det så att då kan man ta reda på allting om glasets bärkraft. Man kan tala med arkitekten och med byggmästaren. och Man kan lära sig allt om hållfasthetslära och allt om glastyper. Och man kan få verklig visshet om det här kommer att hålla. För santhållande. Det här håller för människor. Jag kan stå här. Men sen måste man också förtrösta på det man nu håller för sant. Och själv ta ett steg ut på glasgolvet. Så är du att bli en kristen. Du inser att Jesus är Guds son. Messias. Du håller det för sant. Och sen tar du ett steg. Genom att ta emot honom i tro. Du ställer dig på glasgolvet. Och låter ditt liv vila på den grunden. Okej, okay, det var lite bakom om tro så vi är på rätt spår. När vi nu ska ta oss in i den här texten Johannes kapitel 4 om ämbetsmannen. Därför att i den texten så möter vi tre sorters tro. Jag vet inte om ni att det var lite ovanligt många geografiska angivelser i, i den här texten. Talade som att Jesus hade gjort ett under i Kana det första, och sedan har han varit i Jerusalem och judén och verkat, och sen har han till allas förvåning när han ska gå därifrån så har han valt vägen genom Samarien som en, en fromjude helt borde undvika. För där borde ju människor som inte hade saker och ting helt rätt för sig och inte hade rätt bakgrund och så. Men där har ju Jesus sökt upp en kvinna som behövde få kontakt med honom. Och så har han kommer tillbaka till Kana. Så det är ju en cirkel här. Han startade i Kana och så är han nu tillbaka i Kana. Vad har hänt där längst vägen? Ja, det har hänt ganska mycket. Han gjorde det här vinundret i Kana- Förvandlade flera hundra liter vatten till ven och sen har han varit i Jerusalem. Där har han gjort under och tecken. Står uttryckligen så att många kom till tro på hans namn när de såg tecknen som han gjorde. Han har suttit i samtal med Nikodemus som ju började med att säga Vi vet att det är från Gud som har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du gör utan att Gud är med honom. Så människor kommer till tro genom att se Jesus under och tecken. Men sen har Jesus också varit i Samarien och pratat med den här kvinnan. Och där sker inga under och tecken. Ändå kommer kvinnan till tro på Jesu ord. Och hon börjar berätta i sin by, i sin stad, om Jesus. Och tar med sig Jesus dit och han undervisar. Och de kommer till tro på Jesus ord och hela den staden. Kommer till tro. Nu har vi själva hört honom. Och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Här kommer man till tro på ett helt annat sätt. Man kommer till tro genom att höra Jesu ord. Så, Jesu underväckte tro. Jesu undervisning väcker tro. Det är så långt Johannes har kommit. Och så får vi texten om den här ämbetsmannen. Och då ser vi tre olika sorters tro. Så låt oss börja med det dåliga. En felaktig tro. En felaktig tro. När nu Jesus kommer tillbaka till Kana så är han ganska pessimistisk. Han har pratat om att ingen är profet i sin egen hemstad. Det är som om han inte har några större förväntningar att när han nu kommer tillbaka så här så ska han inte ta sig emot. Och... Det verkar ju framförallt gälla hans egen verkliga hemstad där han bodde, nasaret. Där hade man svårt förtro på Jesus. Men när han nu kommer till Kana så är det precis som om det här inte riktigt stämmer. För vår text började med att säga när han kom till Galileen blev han väl mottagen. Eftersom Galileen hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. Så folket är verkligen imponerade av Jesus. De har sett dem göra under i Jerusalem. För de har varit med där för firat gudstjänst. Nu är de tillbaka i Kana. Jesus kommer dit. Och han blir väl mottagen. För nu ska det hända grejer, tänker de. Och en del av dem minns ju vinundret. Wow, tänker man göra en sån grejen. Så han tas väl emot och ryktet sprider sig att Jesus har kommit till stan. Och det sprider sig ner till Kafärnum till kung Herodes medarbetare. Den här kungliga ämbetsmannen. Han jobbar för Herodes antipas, en korrupt, en korrupt eh, kung. lydkungen under Rom som eh, fick ansvar för det här området. Och det är klart, eh, de har ju koll på vad händer i vårt område här. Och nu har ryktet nått palatset. Jesus har kommit till Kana. Och då tar den här embedsmannen, då tar han sig hela vägen från Cafarnaum till Kana. Det är sådär två och en halv mil. För han är desperat. Hans son är döende. Han har en liten pojke som är sjuk. Och han är förstås en man med resurser. Han jobbar ju för kungen. kan man säker på att all den medicinsk förmåga som fanns, den har han kunnat har till sitt förfogande och ingenting har hjälpt. Pojken är sjuk och han blir sämre. Och alla som står runt omkring ser han. Han kommer att dö. Pojken är döende. Och så samtidigt kommer ryktet. Jesus har kommit tillbaka från Jerusalem. Jesus är i Kana. Och mannen beger sig dit. Han tar sig upp till Kana. Tränger sig fram till Jesus- och säger, kom ner till kaféerna och hela min son. Då händer något väldigt märkligt. Det här är en helt hjärtskärande situation, eller hur? Min son ligger för döden. Och vad svarar Jesus? Det är precis som Jesus är fullständigt okänslig. Kom ner och hela min son. Och Jesus svarar. Om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Vad är detta? Om man, om man läser evangelierna så då är det så att Jesus är ganska förvånande på alla möjliga sätt. Han är inte speciellt förutsägbar. Och det är alldeles uppenbart så här att Jesus är en person som inte drar sig upp för att provocera andra. Som du tänker att du ska närma dig Jesus och aldrig bli provocerad. Vad kan du glömma det? Jesus är en mycket mer intressant person. Han stryker dig inte bara med hos. Kommer du ihåg när han sitter och pratar med Nikodemus som inte riktigt greppar Jesu undervisning? Då säger Jesus här: Och du ska vara en lärare för Israel. Skakar om honom. Vad är det med dig? Samma ord om att en stor teolog. Och så fattar du inte det här. han sitter med kvinnan vid brunnen. Det är ett väldigt mjukt och inkännande samtal. Men sen kommer Jesus också med en verklig utmaning. Gå och hämta din man. Det som är tragedin i hennes liv. Fem män har hon haft. Och den hon nu lever med är inte hennes man. Och Jesus sätter fingret på det som är den ömma punkten. Så Jesus är inte konflikträdd. Det kan man inte säga. Han ser igenom situationer. Han lyfter fram sånt som finns under ytan. Men är det ändå inte att gå över alla gränser och utmana den här mannen som står där gråtande med en döende son? Ja, det är viktigt att se. Mannen ställer den här frågan och så säger Jesus Om ni inte får se under tecken så tror ni inte. Han riktar sig faktiskt inte till mannen utan till de som står runt omkring. Det är människorna han talar till där. Alla de som har tagit emot honom så väl och tänker, nu blir det show för nu kommer Jesus göra undertecken. Wow, vad spännande det här blir. Tänk om vi får ännu mer vin. Och Jesus anar den här atmosfären och när den här mannen kommer och ber om ett under så är det åhörarnas reaktion som Jesus punkterar där. Ni är på fel väg om ni bara är ute efter under och tecken. Man ska notera en sak. Jesus gjorde mängder med under och tecken och ingen kunde ifrågasätta att de hände. Undrens verklighet var bortom allt tvivel. Jesus gjorde för många för dramatiska under för att kunna säga att det var fake. Det var det ingen som kunde säga. Att hans underbara var påhitt. Trollerikonstnärer. Eh, Nej, alla såg det här. Någonting händer, Någonting är övernaturligt. Den judiska historisk Josefus talar om att Jesus gjorde förunderliga gärningar. Där visste också de som inte var kristna att det hade hänt märkliga saker. Så... Man kunde inte förneka att det övernaturliga hände. Men man kunde faktiskt ge en, en kritisk förklaring. Och Jesus hade ju mött sådana. Han hade mött kritiker. Som sa, visst det sker det övernaturliga. Men det beror på att han samarbetar med djävulen. Han jobbar inte i Guds kraft. Han har sålt sin själ till den onda makten. Det är därför det övernaturliga sker. Så det finns ju den gruppen som är hans värsta kritiker. Som inte har ett uns av öppenhet för att ta in vem man är, utan bortförklarade med att det skulle vara djävulen. Och Jesus kan sucka på en del ställen. Vad är det med folk? Han tar ett väldigt roligt exempel på ett ställe. När han, han står inför detta, man, man förklarar bort vad han än gör. Så bara förklarar man bort det. Trots att de, man kan se att Guds kraft är här och hela människor och uppväcker de döda. Så säger man det i djävulen. Och han säger ganska komiskt så här i, i Matteus 11. Vad ska jag jämföra detta släkte med? Och så tar han en liknelse. Barn som säger, kom låt oss leka bröllop. De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Låt oss leka bröllop. Vi spelar för er. Fast då vill de inte dansa. Okej, okay, men låt oss leka begravning då. Vi sjöng sorgesånger, men ni vill inte klaga. Ganska festlig bild, eller hur? Vad man än föreslår, ingenting duger. Man vill inte vara med och leka. och På samma sätt så vill man inte ta seriös ställning till Jesus. Och Jesus över det här säger Johannes kommer han varken äta eller dricker Och då säger man han är besatt Människorna kommer han äter och dricker Och då säger man se vilken frossar och vindrinkare En vän till tullindrivare och syndare Det här är den hopplösa gruppen Som varken vill sjunga glädjesånger Eller sorgsånger Utan som bara vill säga nej Som bara vill avvisa men Jesus möter också en annan sorts felaktig tro. Och det skulle man kunna säga. Det är inte kritikerna utan det är fanklubben. Det här låter väldigt annorlunda. Det är fanklubben, en mycket, mycket större grupp. De erkänner att han verkar samarbeta med Gud. Men de tänker att honom kan vi använda för våra egna syften. Det här blir spännande. Äntligen en man med resurser. Wow, vad det kan få betyda för mitt liv. Och så är man fokuserad på vad Jesus kan göra- inte på vem han är. Tydligaste exemplet vi har på det kommer i, i Johannes kapitel 6. Då har Jesus mättat 5000 människor med bröd. De har fått sin fysiska hunger stillad. Wow! Och då står det så här. Då nu människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de. Detta måste vara profeten som skulle komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra sig till kung- drog sig undan till berget igen i ensamhet. De är så bara ute efter att få en brödfabrikant. Fysiskt bröd. De är inte intresserade av vem Jesus är. Och det eviga livet som han erbjuder. Och då bryter Jesus med fanklubben. Då tar han sig undan. När de vill göra honom till en jordisk kung som ska mätta deras behov- Enbart. Men vi möter i den här texten eh, också den här mannen i kunglig tjänst. Han är absolut inte kritiker. Frågan är, tillhör han fanklubben? Eller finns det någonting mer hos honom? Och texten indikerar ju väldigt tydligt. Han tillhör inte kritikerna, han tillhör inte fanklubben. Utan han är en man som kommer till tro. Men som har en otillräcklig tro. Så, tillbaka till mannen som står där inför Jesus. Jesus har sagt, ni söker bara undertecken, annars vill ni, annars vill ni inte tro. Det är riktigt till dem runt omkring. Och mannen låter sig inte tystnad. Han tystnas. Han ber en gång till. Herre kom innan mitt barn dör. Han lyfter den desperata situationen inför Jesus. Och utmanar Jesus att gå den flera, långa, flera mer långa vägen ner till Cafärnum. Kom ner till Cafärnum och hela mitt barn. En liten parentes. Det här är ett av många ställen som visar att evangelierna är ögonvittnesskildringar. Varför ska Jesus komma ner till Kafärnaum? Det säger ju inte oss någonting. Men det är en jättestor höjdskillnad mellan, höjd mellan Kafärnaum och Kana. Kana ligger i bergsbygden. Kafärnaum ligger under havsnivån. Det är en jättestor skillnad. Den här embedsmannen har vandrat den tunga vägen upp till Kana för att tala med Jesus och nu ber han Jesus följ med ner. Det finns ett antal sådana här topografiska det handlar om höjdskillnader, topografiska uppgifter i evangelierna som bara den som har vandrat vägarna känner till. Tågångar i vår text står det kom ner till kafärnan. Så Mannen står på sig och vi känner ju hans kärlek till sin son och vi förstår honom ju så väl. Han har ju hört rykten om att Jesus faktiskt kan bota de sjuka. Han skulle kunna hela hans son och han ber om det. Samtidigt så kan han bara föreställa sig att Jesus måste ju ta sig ner till kaféerna. Han måste ju vara på plats. Han måste gå in i rummet. Han måste antagligen lägga sin hand på pojken. Han måste säga något märkligt i, i rummet. Han måste göra någonting där på plats, annars så kan det inte gå. Så han har ju inte fullt ut förstått vem Jesus är. Men tecknen som Jesus har gjort och som han har hört om har väckt hans intresse. Och Det här är förstås en av poängerna med de under som Jesus gör. Att väcka intresse. Och Jesus själv är ju inte alls rädd för att använda undren som argument för att människor ska ta honom på allvar. Han kan säga så här i Johannes kapitel 5- de verk, och det syftar på underverken här, som fadern har sänt mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Och Johannes 14 säger han, Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone gärningarnas skull. Om ni inte tror mig på mina ord, så se vad som sker. Ni ser ju att det som bara Gud kan göra sker utifrån mig. Och enda förklaringen är ju att han och fadern är ett. Så Jesu gärningar bekräftar hans anspråk och tvingar oss liksom att börja tänka vem är han som kan göra de här sakerna. Och det är sin tur tvingar oss att ta ställning till honom. Men här är nu det viktiga. Man får inte bara stirra på gärningarna. De är ett tecken. Och vad är ett tecken? Det är ju någonting som Pekar från sig själv mot någonting annat. Och en massa människor stirrade på tecknet. Och sa, wow, kolla här. Istället för att titta på honom som tecknet pekade mot. Och så blev man upptagna av själva tecknet. Istället för vad det är betecknade. Nämligen vem Jesus är. Tecknen är viktiga i Jesu verksamhet. Man tänker så här. Om det framträder en person som gör anspråk på att inte bara ha ett budskap från Gud, inte bara vara sänd från Gud, utan faktiskt vara en inkarnation av Gud. Alltså var ett förkroppsligande av den Gud som har skapat hela universum. Det är ett helt, helt enorma anspråk. Och Jesus gör ju då sådana anspråk att han är Guds son som har kommit in i världen. Han är sonen av evighet genom... Han är den genom vilket allting har blivit till och som nu har kommit in i världen som människa. Det är ju de anspråk Jesus gör. Sådana anspråk kan man ju inte bara liksom köpa rakt av. Om någon ska göra anspråk på att vara Gud, då vill man ju faktiskt se att den personen kan leverera på de anspråken. Man kan inte bara komma undan genom att påstå det. Och Jag tänker ju så här. Man borde kunna förvänta sig att en person som gör de anspråken ska kunna visa upp en vishet som kommer från Gud. Det borde vara något alldeles extraordinärt med hans undervisning, med hans insikt, med hans träffsäkerhet, med hur han talar. Jag förväntar mig en vishet från Gud. Om han verkligen är från Gud, då skulle jag förvänta mig en kärlek runt honom som är från Gud. Som inte bara är den sortens brusten kärlek som vi kan visa och semellan, även när det, den är som bäst, så är det ju ändå en sorts brusten-kärlek. Jag skulle förvänta mig att det finns en, en kärlek som reflekterar Gud på ett renare sätt. Och jag skulle förstås förvänta mig att om han verkligen är den han säger sig vara, då skulle kraften från Gud finnas i hans liv. Varför har kristen blivit världens största religion? Därför att genom hela historien, från det att Jesus framträdde så har just de här tre dragen varit så attraktiva. Man har känt det runt Jesus. finns en vishet från Gud som jag inte möter någon annanstans. Det finns en kärlek från Gud som jag inte möter någon annanstans. Det finns en kraft från Gud som jag inte möter någon annanstans. Det var ju det, de här tre sakerna som drog människor till Jesus under hans verksamhet. Och det är det som drar människor till Jesus idag över hela världen. En vishet från Gud, en kärlek från Gud, en kraftig från Gud. som man inte möter någon annanstans. Tillbaka till mannen som står inför Jesus och ber för sin son- han låter sig inte hindras av Jesu kritik mot de andra, utan han säger Herre, kom innan mitt barn dör. Och då kommer Jesu underbara respons. Gå, gå hem, din son lever. Gå hem, din son lever. Den här mannen som ju står i kungen tjänst. står nu inför någon som är så mycket mäktigare än kungen han står inför honom som är skapare av tid och rum som inte alls behöver vara på plats i kaféerna för att helandet skulle kunna ske han står inför honom som kan säga din son lever och två och en halv mil längre bort längre ner så lämnar febern en pojke och han blir helt frisk Därför att Jesus är den han påstår sig vara. Då sker det att mannen trodde på vad Jesus hade sagt. Eller som de flesta översättningar markerade lite starkare. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom. Och han gick. Han satte sin tro till ordet från Jesus- så mannen tror på Jesu ord att sonen ska bli frisk. Men frågan är fortfarande, tror han på Jesus? Han tror på Jesu ord att sonen ska bli frisk. Men tror han på Jesus? Det är fortfarande en otillräcklig tro om hans tro enbart är att han tror på Jesu ord om att sonen ska bli frisk. För han har fortfarande inte en bekännelse och en överlåtelse till att Jesus är Messias gudsson. Det står att mannen satte sin tro till Jesu ord och han gick. Det behöver inte betyda att han lämnade Jesus den sekunden. Tror ni inte att han har hängt kvar och tag till för att lyssna till mer vad Jesus har sagt? Vi förstår ju att han är tvungen att stanna kvar i Kana och sova över. För det är först nästa dag på vägen hem han möter sina tjänare. Så åtminstone föreställer jag mig att han stannade kvar ett tag och lyssnade mer till Jesus. Och sen är det för långt att gå ner samma dag så han väljer att stanna över i Kana. Och han måste ju tänka oerhört mycket på vad är det Jesus har sagt? Och hur kan han göra min son frisk? på den här sortens distans. Och vem är han då egentligen? Det här måste jag ha gått runt i hans huvud. Jag tror på hans ord. Men vem är han som har sagt de här orden? Och det leder oss över till den tredje punkten. Nämligen sann tro. Nu var det ett antal minuter sedan vi läste texten. Så ni kanske inte noterade en väldigt konstig sak. I vers 50... Det som jag precis har citerat så står det. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och sen när han har mött tjänarna. Som kommer mot honom och säger. Din son lever. Och i princip citerar Jesus. Och när han frågar när skedde detta. Jo det skedde vid sjunde timmen Alltså klockan ett igår. Och han inser det var ju exakt då Jesus sa det. Så står det att då. Kommer han själv till tro. Och sen kommer hela hans familj till tro. Ser ni han trodde på Jesu ord? Och sen går det ett dygn. Och när han ser att det ordet går i uppfyllelse. Då kommer han till tro på Jesus. Och hela hans familj kommer till tro. Och så kan han gå den sista strecken hem. De har ju mötts halvväg, han och hans tjänare. Vilken glädje när han kommer hem och... Pojken springer ut. Då blev det kest i kaffärnum. Så den här mannen hade ju i en viss mening trott på Jesus från det att han hade mött honom. Men det var samtidigt inte en fullödig tro. Utan det blev en fullödig tro först när han Förstår vem Jesus är, att han är Messias Guds son. Han kommer till en djupare tro. Och så behöver också vår tro djupna. Från det en tro på vad Jesus kan göra för oss, och Jesus kan göra fantastiskt mycket för oss, och han kan ge oss fantastiskt mycket, men det behöver djupna. Från en tro till vad Jesus kan göra för oss, till en tro på vem Jesus själv är. Han är Messias Guds son, som kan ge oss evigt liv genom tron på hans namn. Jesus återkommer vid flera tillfällen till den felaktiga användningen av under- och tecken. Vi ska ju glädja oss åt alla de undertecken Jesus gjorde och som fortsätter att ske över jorden idag. Vi som har kontakt framförallt med vad som sker vid evangeliets frontgränser i tredje världen hör ju kontinuerliga rapporter om undertecken som gör att evangeliet bryter igenom. Och samtidigt så finns här då hos Jesus också en varning för att inte sätta de tecknen eller använda de tecknen på ett felaktigt sätt. De måste vara tecken som pekar mot Jesus. Och Jesus sa, säger själv så här i Matteus 12 till några av dem som oavsett vilka tecken Jesus gjorde, ändå inte ville tro på honom, så sa han så här. Det står: Sedan sa några skriftlärare och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra tecken. Vilken idiotisk fråga. Det präglar ju allt. Jesus, liksom hela Jesu verksamhet. Men de var inte nöjda utan de vill ha sina specialtecken. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Och då svarade Jesus, detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än tecknet. Ty liksom profeten var i den stora fiskens buk. I tre dagar och tre nätter så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Så Jesus väljer att inte göra en show av tecken när de ber honom. Men han säger det kommer att finnas ett enormt och förblevande tecken som trumfar alla andra tecken. Och det är det som är symboliserat i det som hände med profeten Jona, han som var i valfiskens byg. Tre dagar och tre nätter. På samma sätt ska människosonen dö och på tredje dagen uppstå igen. Och det är det yttersta, det förblivande tecknet på vem Jesus är. Det är så Paulus använder det i Apostledningarna 17 när han talar om vem Jesus är och att Jesus är den som är Herre- och därför är den som är utsatt till att vara domare över alla. Han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt er till. Gud ska döma världen med rättfärdighet genom en man som man i förväg har bestämt att till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Uppståndelsen är den yttersta bekräftelsen. Det yttersta tecknet på vem Jesus är. Och det är därför som vi kontinuerligt behöver inbjuda människor att undersöka Jesu död och Jesu uppståndelse. Korset och den tomma graven. Vad Jesus gjorde när han dog för oss och det som hände när Gud uppväckte honom och förhärligade honom och gav honom all makt i himlen och på jorden. Det är de, de yttersta tecknen som bekräftar vem Jesus är. Och Nu sitter vi här i Pinkkyrkan i Karlstad idag. Jesus är den samma. Han har gett oss tecknen. Och Nu får vi pröva oss själva. Var står vi här? Är vi kritiker? Är vi fanklavd? Eller tänker vi att Jesus har mycket att ge mig, men Jesus själv är jag inte så säker på? Eller är vi öppna för att ta emot Jesus i våra liv och bekänna att det är Han som är Messias, Guds son, genom vilken vi får evigt liv? Här, jag ber dig att du ska hjälpa oss att ta emot dig i ditt liv. Så att du blir centrum. Tack för vem du är. Tack för vad du har gjort för oss. Tack för ditt kors. Tack för den seger som din uppståndelse innebär. Tack för att du vill dra oss till dig den här stunden. Amen.